0: file 12 in stanza ci sono tutti a parte Giorgio in visita da Cimaroli dopo di me getto il foglio sul comodino e mi lancio sul letto mi abbraccio il cuscino e resto così stretto al niente con una voglia mostruosa di andare via da me stesso dimenticarmi di tutto Maria ho perso l'anima aiutami madonnina mia Non mi smuove neanche Madonnina. Maria, ho perso l'anima. Aiutami, Madonnina mia. È in piedi, tra il mio e il suo letto. Pino gli ha rimesso il pantalone del pigiama sotto, ben evidente la protuberanza del pannolone. Alzo la testa verso di lui. Che c'è, Madonnì? Che hai fatto? Silenzio. Il solito sguardo in direzione del nulla mario che faccio chiamo pino secondo te che vuole mario fa spallucce mi giro verso Gianluca. anche lui allarga le braccia mi alzo dal letto lo prendo sotto braccio vuoi camminare un po la domanda ovviamente cade nel vuoto arrivati al corridoio gli lascio il braccio madonnina sarà alto più o meno come me ma peserà 20 kg di meno dal colorito olivastro al nero della barba e dei capelli diradati mi dà l'idea di essere del sud il pigiama marroncino che porta l'unico indumento che abbia ha buchi sui gomiti il colletto è liso in molti punti sfrangiato però è di buona marca e fattura chissà magari madonnina è figlio di buona famiglia Forse lo stanno cercando in qualche remota terra del meridione. Ecco perché nessuno viene mai a trovarlo. Ma come rintracciare una persona che non è in grado di rivelare in nessun modo la propria identità? O forse, più probabilmente, non c'è nessuna famiglia ricca del sud a cercarlo. Il pigiama di buona marca e fattura altro non è che uno scarto consumato fino addosso a lui attraverso la carità di qualche buonanima tempo da perdere di ipotesi posso riempire le ore ma un dato resta insindacabile perché nessuno viene a trovare madonnina possibile che non ci sia sulla faccia della terra un uomo che si porti nelle vene il suo stesso sangue uno uno solo che ne reclami il bene e che gliene voglia dare anche solo un'ora a settimana lo lascio lì in mezzo al corridoio chiuso dentro il suo mondo mario e Gianluca dai loro letti hanno osservato ora sono io ad allargare le braccia a mostrare l'inutilità del mio operato ma che altro fare dal comodino riprendo la poesia gettata in malo modo apro il foglio inizio a leggermela nella mente a me sembra bella cos'è? Mario, dal suo recinto magico, ha visto tutto. Ripiego di fretta il foglio, lo ripongo sul comodino. Niente, cioè, ogni tanto scrivo. Poesie. Davvero? Mario stenta a crederci. Io annuisco. Le leggo a mia madre. Volevo leggerla pure a Cimaroli, ma alla fine ho preferito di no. Anche a me piace la poesia, moltissimo. A scuola ne leggevo tante ai miei alunni. «J'est Je un autre». Le ultime parole sono in francese, almeno credo. Poi mi guarda aspettandosi non so che cosa. «Io è un altro». «Non conosci Rimbaud?» «Une sans en un enfer? Una stagione all'inferno?» «Ho letto Baudelaire, I fiori del male, ma Rimbaud ancora no». «Lo devi leggere assolutamente» sono convinto che ti piacerà di più diventeremo fratelli ne sono sicuro che poeti ti piacciono quali conosci? io non faccio lettere leggo poesia per conto mio conosco bellezza Saba. mi piace la poesia onesta anche a me piace scrivere così anche perché se no mia madre non le capisce e poi con le parole se deve arrivare all'osso ci si deve spogliare Invece tanti poeti, mi pare, ce se vestono, ce se nascondono dietro. Caproni lo conosci? No. Ti piacerà molto anche lui. I miei alunni lo amavano tanto, proprio perché non ha bisogno di mischiare troppo le cose. Nell'apparente semplicità sa dire tutto quello che appartiene all'essere umano, a noi. Grazie. Perché non leggi quella che hai scritto te? per la vergogna mi sento il viso andare in fiamme tiro indietro i capelli bagnati di sudore no meglio di no perché mario casto domanda senza capire lo guardo poi cedo mi vergogno De noi daniel è già a rispondere stranamente serio qui nessuno giudica nessuno Pure perché se no ci staremmo una trentina d'anni qui dentro. Malgrado il fiato grosso, il cuore accelerato, mi lancio. Va bene. Non ho mai letto a più di una persona per volta. Schiarisco la voce. È ora di buttarsi. Come i miei amici dalla cabina del Papa. Sei sempre tu che vieni a riprendermi. Ne è piena la memoria di te che spunti e mi porti via. Alle scuole tutti i malori li fingevo per vedere il tuo arrivo. Fino a oggi, dove niente si finge, ed è vero il male che mi spezza e quanto più atroce aspettarti, passato dai banchi, a questo bianco lettino. Non guardò nessuno, ripiegò il foglio. Non è stata una buona idea leggere la poesia, il ricordo di mia madre la sua assenza mi hanno fatto sprofondare nella nostalgia di lei della mia casa è bella veramente Mario ha gli occhi lucidi sta con il capo leggermente piegato da una parte sembra volermi guardare da una diversa angolazione grazie Daniele per l'emozione non riesco a stare fermo mi gratto la testa sudo Cerco di restituire tutta la gratitudine che mi sta dimostrando. Grazie a te, ma. Se sente bene che voglia tua madre, bella. Gianluca si accoda ai complimenti con ben altro peso negli occhi. Sembra assorto dietro chissà quale parto della mente, ma non ci vuole particolare sensibilità per immaginare il soggetto che si agita dietro tutto. Io sono solo un appassionato, ma secondo me dovresti farle leggere a qualcuno che ti possa aiutare. Mario non lo sa, ma sta parlando del mio più grande cruccio. La foga mi fa alzare dal letto. Ci ho provato. Io vorrei solamente sapere se quello che scrivo vale qualcosa. Invece in giro trovi tutti i furbi che ci vogliono guadagnare. Ti dicono... Sei bravo, facciamo il libro e gli dai 3 milioni per un libro che non guarderà mai nessuno. Si chiama editoria a pagamento, ma non può funzionare così. Un libro è una cosa seria, è come se fa scalare montagna a uno che non è mai stato nemmeno in collina. Dalla stanza dei medici fa ritorno Giorgio. De che parlate? De poesia. Gianluca gli risponde dandosi un'aria colta, profonda. Lui lo guarda con faccia schifata. Non mi piace. A me piacciono i cartoni e i giornaletti zozzi. La risata è di tutti. A me in gola è rimasto il ricordo di mia madre. Pronto? So io. Tuo padre mi ha detto dei capelli. È una sciocchezza stanno già a ricresce fosse quello perché invece che c'è una palude d'ora in avanti devo ponderare ogni parola per non finire ingoiato dall'ansia di mia madre niente che è niente va tutto bene ho detto fosse quello così per modo di di chi sarebbe questo che t'ha dato fuoco ai capelli nella voce rintraccio perfettamente la sua parte animale a sangue caldo un mammifero di sesso femminile a cui hanno toccato un cucciolo in allerta pronta ad attaccare pur di difendere ancora se te dico niente niente sta tranquilla ma l'hai detta a qualcuno non è che questo ci riprova è uno che non sta bene parecchio secondo me nemmeno si è reso conto ma non è cattivo i capelli che m'ha bruciato sono la cosa meno dolorosa perché t'ha fatto qualcos'altro? ora nella palude mi vedo sprofondato sino alla vita Ma non parlo di dolore fisico mi me spieghi meglio per favore non mi stai a far capire niente ma ancora non hai capito parlo del solito qui dentro mi faccio male a guardare c'è una sofferenza che non pensavo esistesse io rispetto a loro c'ho voi loro hanno solo la malattia mentre parlo rivedo uno a uno i miei compagni di stanza la solitudine il disagio sociale anni e anni di lotta contro il proprio male spesso anche contro quelli accorsi in aiuto e peggiori del male stesso tutte cose che conoscevo per sentito dire ecco perché ti serve questa esperienza c'hai vent'anni, sei ancora un ragazzino tu puoi ancora tutto sì, è vero essere nella condizione di cambiare mi piacerebbe ma non posso sostituire gli occhi non posso negare alla mia natura di fare il suo corso chi può togliermi la sofferenza? quale compito devo svolgere per non sentire più il dolore degli altri sarà la maturità il diventare adulto a dare durezza alla mia pelle solo questo posso sperare anche se a guardare i miei compagni di stanza alcuni con molti più anni dei miei è la preoccupazione a prevalere su di loro il tempo non ha fatto crescere nessuna scorza ci sentiamo domani sta attento mi raccomando saluta papà la cerimonia d'apertura dei mondiali americani è una pagliacciata di primo ordine peggio di come me l'ero immaginata schiere di uomini e donne stretti in costumi improbabili Diana Ross, obbligata a correre e a cantare contemporaneamente, a tirare quella specie di calcio di rigore, il tutto per dare vita a una scenetta che nemmeno Ben Hill. Mamma mia! Non ho, come molti miei amici, un'antipatia dichiarata verso l'America, ma lì c'entra la politica, tanto da destra quanto da sinistra l'ideologia in sé nel suo presumere la realtà come qualcosa di statico nelle sue certezze incrollabili è quanto di più lontano dalla mia natura lo dico a ragion veduta dopo aver toccato con mano e lo dice la mia storia quello che ho fatto sin qui ho vent'anni a 17 ho dichiarato guerra alla vita è cominciato tutto con un viaggio un ritorno a casa da misano adriatico a piedi per mezza italia solo e senza un soldo all'insoddisfazione ho avvicinato mille soluzioni possibili non ho chiuso la porta a nessuna esperienza per quanto stravagante mi sono cercato dappertutto dentro sedi di partito chiese luoghi destinati a ogni sorta di depravazione ho provato ad aprire porte invisibili e per farlo mi sono fatto aiutare da ogni droga lecita e illecita ci sono stati momenti di appagamento ma poi tutto è scappato via e io dietro all'inseguimento in questa corsa sfrenata che mi ritrovo a compiere dietro una preda sconosciuta con buona probabilità inesistente ho incrociato uomini inchiodati alla loro versione dei fatti. Ho conosciuto vecchi vivere dentro un tempo passato, morto, loro, e la foto in bianco e nero di Mussolini, tenuta nel portafogli come reliquia da onorare col pianto, offerta agli occhi altrui come soluzione di ogni male di questo paese, del mondo intero. Ho visto tanti ragazzi, miei coetanei, Vivere anche loro in un tempo passato, morto, a idolatrare guerriglieri disegnati sulle pareti dei centri sociali, a venerare teorie economiche come testi sacri, a credere ciecamente che tutto cambierà grazie all'odio verso il potere e chi lo rappresenta, il disordine, come soluzione finale. Io ho creduto a tutto, poi ho rinnegato, Mi sono ferito con tutta la vita che potevo per giungere qui, ora, con una sola certezza da difendere. Tutto quello che ho vissuto, tanto poco che sia, non è la preda che cerco. La cerimonia continua a dar spettacolo, un fuoco pirotecnico dietro l'altro, ma io ho finito i biscotti, il motivo reale che mi ha portato nella saletta della televisione. In stanza l'odore della cena degli altri era insopportabile, tanto forte da impedirmi di mangiare con la soddisfazione che si merita. La pietanza colpevole del proprio profumo era un petto di pollo alla griglia, all'apparenza innocuo, accompagnato da zucchine bollite. Oggi a sentire il meteo dovrebbe essere l'ultimo giorno dell'ondata di caldo record. Lo spero veramente nella stanza come una musica soffusa appena percettibile iniziano a rialzarsi gli odori una melodia che lascerei volentieri a qualcun altro rossana mentre ritira i resti della cena sembra particolarmente stanca e il suo turno è appena cominciato tutto bene lei non si aspettava la mia domanda bene una parola grossa resta sul vago ma il bisogno di parlare riguarda tutti, sani come matti. Oggi sono stata quattro ore in fila all'Inps perché mio marito ha un'invalidità rivedibile ogni due anni. Rivedibile di cosa? Forse se passa Cristo e fa un miracolo. Ogni due anni devono rivedere tutto. Per l'invalidità definitiva ci vorrà ancora tempo. Aiutano per la discesa rivendo a lei una battuta che migliaia di volte ho sentito uscire dalla bocca di mio padre e mia madre quando niente altro si può dire al proprio interlocutore di fronte alle sue ragioni negate dal nemico di turno lei chiude il discorso con un sorriso il ritratto della mestizia come me sta Gianluca, rivolto a me e giorgio si mostra con una specie di foulard dai colori sgargianti messo a modica nottiera, Annodato dietro al collo, strettissimo sulla pancia e il petto. Bello. Giorgio risponde per primo. Reputo finita la questione, ma Gianluca, indicandomi con il mento, pretende anche la mia opinione. Stai bene. Solo non c'è caldo così, tutto fasciato. Gianluca mi guarda con indulgenza materna. Come caldo? Ma è un fularra. È un pelo, leggero, leggero mi son messa così proprio per sta fresca oh sapete mo se stavo fuori che facevo ora è Giorgio a pretendere risposta che facevi? un ghiacciolo alla marena buono fresco l'invito all'immaginazione e ai desideri non può essere ignorato mi tiro su poggio la schiena alla testa del letto io se stessi fuori me ne andrei in qualche locale una bella birra fresca poi verso mezzanotte un cornetto al gelato e chi m'ammazzerebbe? Gianluca si sente sfidato si alza dal letto ci guarda quasi con pena il ghiacciolo alla marena il cornetto al gelato che tristezza io me ne andrei al centro di Roma a passeggio poi a ballar l'alibi a cercare l'uomo della vita mia Giallo. noi parliamo di cose per staffreschi, tu vai subito a sbatta quello che sai. Ah, niente, credo. Do vada a sbatte, se no. Anzi, hai detto bene, vado proprio a un nome se sbatteno. Alla sua battuta è lui a ridere, più convinto di tutti. Invece eccoci qui, dentro un forno, senza nemmeno la possibilità del ghiacciolo. Giorgio, incredibilmente lucido, ha trovato le parole migliori per toglierci anche il gusto di fantasticare. Ps! Mario, sino a ora assente dal nostro chiacchiericcio, ci guarda uno per uno, poi ci invita nel suo angolo. Immagino voglia farci vedere qualcosa che riguardi il suo amico uccellino, invece allunga il braccio verso l'orizzonte, ci invita a guardare in quella direzione. Il sole ora è basso, stanco dopo aver dominato per ore l'aria bollente trasporta i colori del tramonto accende ogni cosa di rosso e arancio non c'è briciolo di materia di fronte a noi che non sia conquistato dalla fine di questo giorno di fuoco laggiù sospesa fra cielo e mare anche lei irradiata dal sole calante un'enorme nave da crociera malgrado l'afa si riesce a vedere perfettamente grazie anche alle luci accese che la contornano e decorano file su file di luci dal ponte di comando sino alla poppa e alla prua altre orizzontali a delimitare i diversi piani delle cabine un enorme presepe in navigazione diretto verso il sole oramai sul punto di calare dietro la linea del mare sentite mario porta una mano all'orecchio ci invita a fare lo stesso nel salone ristorante il comandante sta per prendere la parola ha due baffi lunghissimi grandi sopracciglia bianche la sala è gremita eccolo è un onore per me ospitare sulla mia nave tre celebrità di questo calibro eccellenze conosciute in tutto il mondo fategli un bel applauso voi lo sentite l'applauso Gianluca, Giorgio e io ci guardiamo sospesi indecisi se assecondare o meno Mario e il suo sogno a occhi aperti alla fine annuiamo il comandante ha alzato le braccia per far terminare l'applauso signore e signori un po' di calma lasciate che vi presenti uno a uno i nostri ospiti d'eccezione la prima la grande stilista amata dal jet set internazionale la donna desiderata dagli uomini di mezzo mondo lei la diva delle dive Gianluca. lui chiamato in causa supera il primo momento di incertezza un inchino poi inizia a salutare i tanti accorsi nella sala ristorante anche i marinai accalcati l'uno sull'altro pur di vederla Gianluca conclude i ringraziamenti con una serie di baci soffiati sul palmo della mano destinati ai tavoli più distanti ora è il turno dell'uomo dalla forza sovrumana il titano capace di piegare l'acciaio l'eroe salvatore di bambini la nostra arma contro i cattivi del mondo sì proprio lui giorgio la vergogna in ogni angolo del viso un gigante d'emozione giorgio saluta la folla in delirio una ragazza innamorata prova ad abbracciarlo lui dispensa baci a tutti e carezze ai più piccini alza le braccia poderose al cielo in segno di vittoria il comandante della nave tenta di placare gli animi si gira verso di me infine l'uomo dalle suole di vento il poeta che racconterà di questa e di mille altre avventure il cantore di ogni pena e amore che il suo grande cuore gli darà in pasto proprio lui daniele la gioia dura da trattenere poi un inchino profondo grazie ripetuto all'infinito uno per ognuna delle centinaia di persone in piedi solo per me «Guardo il comandante della nave. È il momento di farsi attori della gratitudine. A fatica calmo la platea eccitata». «Credo sia giusto ringraziare il comandante di questa nave, Mario, l'uomo che ci ha condotto sino al sole sempre con il sorriso sulle labbra, pronto a dispensare saggezza con l'umiltà degna dei migliori. A lui l'applauso più grande». Mario non si aspettava questo rovesciamento di ruoli. Si impegna nel più bel saluto militare che questi occhi abbiano mai visto. La sala esplode in tripudio. Daniè, Daniè, sei sveglio? E Giorgio. Proprio quando il sonno stava per venire, gli altri dormono tutti. Sì, che so sveglio che c'è. Non so se è per tutta la storia della nave, boh, comunque... Silenzio. Attorno respiri profondi, beati, dormienti. Ah gio, ma vedi che c'è? C'ho l'incubi. E che te posso fare? T'andrebbe di tenermi la mano? Accendo la luce sopra il letto. Me lo guardo nella speranza sia uno scherzo fuori tempo massimo. Ma che stai a te? Dai, me tieni la mano. Tanto ci metto poco a dormirmi. Ma stanno pure lontani, non vedi? Lui per tutta risposta si alza in piedi, prende di peso il mio comodino e lo tira su senza fatica alcuna, poi accosta il suo letto al mio. Ecco. I letti vicini. Le due mani che si tengono. Quanto siamo brutti quando morimo vedo il suo profilo stagliarsi nel semibuio della stanza perso dietro chissà quale pensiero forse l'incubo che lo ha svegliato do una stretta alla sua mano lo riporto qui accanto a me Ma dormimo però giorgio si gira verso di me malgrado il buio riesco a vedergli il sorriso buonanotte daniel